0: Läs Pascal utmärkte sig i mycket unga år inom matematiken och kom snart att göra betydelsefulla insatser, inte bara som matematiker utan också som fysiker. Likväl vände han sin uppmärksamhet mot religionen och slöt sig i en tid av tolkningskonflikter till klostret Port Royal och den förhärskande jansenismen. Denna inriktning inom katolicismen som starkt betonade syndens oundviklighet och nådens ofrånkomlighet. I Provincialbreven går Pascal till attack mot de konkurrerande och mäktiga jesuiterna, medan han i tankar är ute efter att ge argument mot ateism. Vad kan en man som bläs Pascal ha att säga vår tid? Stig Strömholm, emeriterad juridikprofessor och tidigare rektor för Uppsala universitet, samtalar med Peter Luthersson.
1: Du har någon gång skrivit att ingen är mer intensivt främmande för nu svensk föreställningsvärld och livshållning än Pascal. Ja, jag tror jag är beredd att stå för det
2: utlåtandet eller uttalandet. Det, det är väl ingen tvekan om att han, eh, kan vi säga, med den sensibilitet som även jag låter vara en åldrig nusvensk och fortfarande hängande kvar i nuet, eh, känner naturligtvis dina främlingsskap. Det här är ju ett värld på ett väldigt blodigt allvar, oerhört sträng, verkligen. Det är ju en, en, på, en, en värld som är, domineras av egentligen två det ena är ju naturligtvis den lidelsefulla fromheten och religiositeten. Och det andra är ju Pascals väldigt stränga intellektualism. Han var ju i första hand, får man väl säga, matematiker, geometriker och fysiker. Och han är väl mest känd egentligen i den moderna världen på de
1: grunderna. Condorcet till exempel tyckte ju gilla om att han sysslade med religion och sådär för ja. att den som har skrivit eh, avhandlingen om cykloiden borde inte fundera så mycket på Gud. Jag var lite för för det. Ja. Jolot och Voltaire har ju sagt liknande.
2: Och en som ju far väldigt hårt fram med Pascal Pascalipol, Valeri, som eh, egentligen jag är lite besviken på honom där eftersom han talar om att, att eh, han talar om de hundar som skäller uppgivet på månen och inte slutar. Jag tycker att det där gnäll som till var intighet och, och, och ja, meningslöshet den, den, den jordiska tillvarons att det borde Pascal inte syssla med helt enkelt just därför att han är så eh, fruktansvärt intelligent och tillägger ju valeri det
1: försonande draget i hans språkbehandling Ja just det men om, om vi återvänder till det där alltså, han var inte matematiker vem som helst utan han var en framstående person han konstruerade räknemaskin när han var 19 ja. år Ja, och, det... och hade gjort en massa prototyper innan förstås, men en fungerande ja, ja, räknemaskin.
2: En räknemaskin. I sex exemplar blev det, det var ju så oerhört dyrt att framställa. Det var verkligen fin klensmedel, fin mekaniker Måste det ju till för precisionen. I den där La Pascaline kallades den. Och ett skickades till brottningen Kristina. Ja. Just det. Och det finns, såvitt jag vet, ett kvar i ett museum i Paris eh, av La Pascaline. Den är ju, jag har bara sett den utifrån givetvis. Oerhört imponerande. Och det, det är mer imponerande kanske än man föreställer sig. Men först är det naturligtvis om fyra räknesätten. För den tillkom ju för att hjälpa hans far, som var en hög ämbetsman i skatteväsendet i Normandin. Och det var nog väldigt träskigt, av skatteväsendet. Och måste man inte glömma att eh, myntar det var ju fråga om att räkna pengar och eh, myntenheterna eh, var ju ganska besvärliga också för besvärliga den som vill och... konstruera en ja, ja jag, fattar, uh -huh. jag förstår inte hur det gick till för det var ju påminner ju lite grann om det engelska myntsystemet för en del år sedan,
1: delar och, och så vidare. Mm. Men detta klarade den där maskinen tydligen. Men som, som vetenskapsman så gjorde han, 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 han också inom fysiken, han gjorde experiment med tryck
2: det var, var svågen Perrier som gjorde själva det fysiska genomförandet- för att Pascal var då i Rouen. Och det här, Bos krävde ju ett berg av någon. Ja, det som man Och det var Puy Dom utanför Clémont-Ferrand. bara att instruera, bara att få ett glasrör. Alltså, Pascals mm. storhet tycker jag ligger väldigt mycket i hans praktiska. Att han var verkligen en konkret tänkare. Han, vilket kanske gjort honom skada på ett sätt vetenskapshistoriskt därför att han var väldigt sparsam med att uppställa teorier han löste problem och gjorde det helst väldigt konkret han, han utarbetade ju ingen metod det han sa. han ogillade system han men system. han ja, han gör det och han och ja. dekar träffas ju en gång ja. och trivs inte riktigt med varandra och nu var det kallt lite äldre och han
1: var, kan han ha var ju en snubblam sjuk på men det är också helt äh, olika intellektuell stil ja. det ja. där deduktion utifrån ett system ja. istället för som i Pascal äh, som hos Descartes istället hos Pascal där. induktion empiri ja. ja, äh, också känsla för um, Uh, ja, nu söker jag ordet Bergsons. Det är unikt. den livsflödet. Ja,
2: och, uh, jo, men uh, så är det nog. Alltså, och den där
1: uppflammande inspirationen som löser ja, någonting istället för någonting. Och man går kanske inte vidare med det. Pascal har
2: ju en, en rad en till exempel. Han, han började kan man säga, men drev det inte vidare. Det var ju början till integralkalkylen. Mm. Som de kom att göra under och ja, arbeta vidare med i hans efterföljd. Och det var ju nog liknande med med eh, probabilitetskalkylen. Eh, Sannolikhetslärare. Just det. Han följde, följde ju hasardspel. Han spelade så vitt man vet inte själv. Men han, hans umgänge, han hade ju en del tämligen lätt, ja, inte lättlevande men eh, granseniörer som i alla fall hörde ut i stilet mm. att man dobblade rätt energiskt. Och Pascal gjorde iakttagelse kring det där och har ju skrivit om just detta på ett sätt som också lett vidare men som vad hade inte jag vidare för? Och det är i relation till Fairma och så. Ja, han luttrar han och Ferman planerat mötas en gång, men båda var kränka och jag är inte andra. jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick, det finns en brevväxling om den ena varför vi svicklade och den andra var lite längre söder jag kommer inte ihåg varför, jag tog los var det väl och hur de skulle kunna
1: mötas på någon anställning plats. jag är inte säker på om mm. det blev av, <laughs>
2: faktiskt men, för...
1: men där är en ganska frispråkig också att han säger att en, en skicklig geometriker kanske då i betydelsen matematiker ja, mer ja, allmänt ja, ja. Så, eh, är egentligen att se som en duktig hantverkare. Ja, det.
2: just det. Och han lever ju i någon form av symbios med de duktiga hantverkare som blåste glas åt honom mm. och som pillade med, med räknemaskinen. Han hade respekt för det. Och samtidigt hade han naturligtvis... Det får man nog lov säga med all sin fromma strävan efter ödmjukhet så är han ju ganska styr i korken när det gäller den vetenskapliga sidan av sitt liv. Han utlyser pristävlingar. Han var ju så pass förmögen att han kunde sätta upp ett pris som... För den som löser det, annonserar ut ett matematiskt, ett matematiskt problem. Och, och uh, den som löser det för, inom föreskriven tid uh, får då en slant som bör ha fått ändå att vattnas lite i munnen på de lugnslittna
1: stackare som höll på med sådant. Då. Men det är det att han, han säger i den här som i din översättning kallas om, om den geometriska inriktningen. Ja att äh, geometrin kan visserligen producera säkerställd kunskap, mm. äh, kunskap som är, är omöjligt att bestrida. Äh, men äh, det, det lyckas den med därför att den bara pusslar med enkla ja, saker och enkla figurer medan det däremot finns en äh, mänskligt värdefull kunskap som inte är tillgänglig med de metoderna. Nej, det är det jag kallar. jag kallar. Och det är väl där han trampar fel enligt Voltaire och, ja. och Condorcet och jo, så. Jo, han lämnade det, det och, spåret och går in på ett annat. Och, och det... man kan säga att det, det han föregreppte på ett sätt Wittgenstein. För att det är ju det där att, att i geometrin säger man det som kan sägas. Ja, ja. Men istället för att tiga om det andra så ja. börjar han ju intensivt att prata om det. ja. Eh, det, gör det kan man väl utan vidare säga
2: jag har en, min översättning av den termen esprit de, de finesse eh, det, det är inte en bra översättning jag talar om den subtila inriktningen eh, in, det är inte lyck, egentligen inte lyckat men jag har verkligen kämpat för att hitta något som inte är vilseledande för att finesse på svenska är ju nu svenska mm. klingar det lite fram, extra
1: främmande. Subtilitet är ju Sutil lite smickrande för den som, ja, äh, som inte är så mycket geometriskt. Just det, just det. <här> det kittlar lite de som har dåliga räkningar. Ja, jo, det och det. Han, han säger den någon gång att, att. Ja, dålig räkning var jag inte i och för sig, men intuition var det ord jag frågade efter ja, innan. Jo. Äh, för att han. han äh, Ja, men det är riktigt. Det är... han, han kan också vara kritisk då mot förnuftet. Han säger att förnuftet kan böja sig åt vilket håll som helst eller förnuftet kan äh, gå olika vägar eller leda in på olika vägar. Det är
2: framförallt otillräckligt helt enkelt. Där är det ju, där, detta är ju en, en, en slags brottning med Montaigne naturligtvis mm. som, som Pascal ju egentligen är ganska ordentligt förförd av Montaigne-skepsis och relativism och samtidigt och, och han vill inte acceptera det egentligen men just när det gäller den typen av kunskap och insikt då är det väldigt mycket Montaigne egentligen mm. och Pascal just intuition detta måste ha varit ganska dräpande som invändning mot allt för självgoda matematiker och teoretiska fysiker. Därför att, att, att säga att det finns ett stort kunskapsområde dit ni inte når, mina herrar. Och det kunde han säga eftersom han själv
1: naturligtvis var så eminent framstående på deras domän så. Jo, det var han ju. Så... att. Äh, då. Det måste ju vara en väldigt tacksam position att säga ja, det därifrån, helt enkelt. Exakt,
2: han, han var som att säga, han var godkänd. Mm. Och han kunde slänga ur sig i sådana saker. Det skulle ju någon stackars präst på det
1: en flipparter hade sagt detta. Då hade det gått åt skogen för dem. Men hela familjen kom att intressera sig för en kristendom av ett speciellt slag. Ja, mycket krävande slag. Det
2: började ju egentligen med att de kom i kontakt med vad man kan kalla en katolsk inomkyrklig väckelse rörelse. Och det var ju Roa. pappa Etienne hade ett benbrott och det var två fromma eh, eh, adelsmän som lite eh, dilettantiskt eh, sysslade de hade lärt sig lite om medicin och så vidare och de var, hörde till då, denna väckelserörelse och på det viset kom familjen Pascal som ju bestod av pappa Etienne moden gick ju bort mycket tidigt och systrarna Gilbert och det var ju den, liksom den duktiga flickan. Det var stora Syster. Hon tog hand om rätt mycket. Och Jacqueline, den väldigt spröda och intellektuella och sensibla Jacqueline. De alla fyra. Eh, kom ju. Eller alla tre eh, kom ju i kontakt med den här väckelsen. Och det var alltså en utlöpare av Jansenismen, alltså den oändligt stränga katolska variant som. Eh, Ja, som fick många anhängare just i de franska eliterna. Dels höga aristokratin och dels den höga ämbetsmannarkåren som ju var två rätt skilda sociala grupper, men som träffades i salonger där kunde båda grupperna operera men de var sällan knappast någonsin genomgifter och sådär förbundna, utan det, det var två distinkta grupper. Men en av en av medlemmar i den här högsta härtegen av H&S kom ju att bli
1: personlig vän till Pascal. Det spelar en stor roll. Och där skulle man nog kunna kommentera en annan sida av hans praktiska begåvning för de där två bussarna. Äh, bussarna ja. Någon slags proto-metro. Ja, ja, men det är ju helt underbart. Detta att man
2: gick ut då med, och det var en lysande affär. Oh. Och det var Pascal, Pascals sista år i livet som detta jag tror att från början var det en linje Lekarhus saint um, och, och Där var, alltså var bestämda stationer, någorlunda bestämda tider, de kan inte mm. ha varit så väldigt exakta, genom Paris men det blir, jag har för mig att det var tre linjer på slutet, alltså det gick väldigt fort och det blev oerhört populärt det att betala en liten slant för att få åka från, från en bestämd dess till en annan, idén är ju i sin enkelhet genial
1: ja visst och den är ju fortfarande fullt
2: fungerande
1: det är fullt fungerande
2: ja. det var en del restriktioner det bör i själva verket vara det nog ganska gynnade personer som hade råd att göra de här resorna för att jag, jag, jag kommer inte ihåg jag kan inte ge några jämförelsetal, men en biljett var, kunde
1: nog tänkas ligga ganska nära en dagspänning, ska jag tro, för mm. den en daglönare. Men som ett exempel på hans ja, praktiska, ja. och det har ju också med den där konkursionen att ja, göra, ja, precis, inriktning. Men, eh, den här inriktningen. Men Jansenismen, den den, 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 hade, den har sitt namn efter en eh, biskop, Cornelius Jansen. Just det, det och, Just och som jag levde när han började på med sina räknemaskiner kanske men inte länge till. Nej, jag kommer inte ihåg när han dog någon gång slutet, ja, slutet på 30-talet 30 kring 40 och... men, men hela läraren där är, eh, ja, dels hade väldigt mycket fokus på Kristus Ja, den är Christus. Dels är den Christus. lite, vad ska vi säga, logiskt besvärlig för att den arbetar med en predestinerad nåd. Ja. Människan är i synd, hon kan bara räddas genom gudomlig nåd. Men nåden är predestinerad, ändå måste man på något sätt se Sköta till att sig. hela tiden hålla sig värd. Ja, det är nåden. Ja. Jo, då, nej, det, är, det är ingen tvekan om att det
2: det är svårt att få det att gå ihop helt enkelt mm. det, vi kan säga att strängheten är väl det genomgående det var en reaktion mot ska vi säga den katolska motreformationen bars ju upp av många krafter och detta var en av dem, en annan var ju den väldigt habila, världstillvända jesuitiska frånhetstypen och jesuiterna var ju välorganiserade, intelligenta som de fortfarande är och tillhandahöll biktfäder särskilt åt mäktiga och förstar och högt uppsatta personer och dessa biktfäder hade ju den besvärliga uppgiften att få de här ofta ganska vilddjuren ska jag säga, ganska snabbt levande figurerna att vara fromma å ena sidan och å andra sidan då hjälpligt känna sig hemma i kyrkan. Det är klart att tänker på en person som säkert inte var ens efter jesuitisk jesuitiska oral säkert accepterade. Och det var ju madame de far, Vignettes far Rabutin Chantal, som reste sig från nattvalsbordet för att gå till en duell där stupa, mm. stupade som handlade om eh, ja, en, med en konkurrent hos en lättlevande dam som var uppvaktade. Och bara detta att tänka sig att man
1: går till nattvallen och klarar av det och så går man ja. iväg och, och går och blir det järnstucken. Det men, men där kan man säga att Pascal hamnade i konflikt med jesuiterna både vetenskapligt egentligen med de här experimenten jo. om vakuum och tomrum och så men framförallt naturligtvis vad gäller moraluppfattning ja, Jo men det provincialbrevet ja. är provincialbrevet
2: som ju är lysande ingen skulle väl beskylla dem för att vara någon nöjesläsning men i sin incisiv. I sin skärpa och uh, han, han hugger inte, han sticker om det gör det med en effekt. Det är en oändlig Argumenten är ju välfunnade. Vad det handlar om är ju egentligen uh, en kritik mot uh, slappheten i Miktvädernas. Uh, de accepterar det eller det eller det och uh, uh, jag vill inte säga att det är en lätt match men lite granna är det kanske ändå. Det är för att komma in med Pascals krav och, och sen med hans överdådiga språkbehärskning. Han slår ju omkring sig.
1: Faller ju som käglor. De men det är stilen som, som är en del av finessen. I hög grad. Jo, han skrev så. en
2: ordentlig prosa. Jag, det är inte många. Jag kan inte låta det bli att nämna för just nu håller jag på förmodligen utan utav att det blir dagar, men se. Med en annan eh, utomordentligt viktig fransk författare, Benjamin Constant, ja. som eh, badab de Stals, älskar. Han har en liknande prosa. Han, eh, det är en glädje att se honom hantera den. Eh, och faktiskt har. Eh, till och med Volta Nej, Lafayette var det som sa att Konstans eh, prosa är det enda i, frans i fransk litteratur som kommer i närheten av Pascal's eh, Lettre Provincia Så att eh, Men Pascal först först slog rätten till den där strömma stilen är nästan utom eh, många, många skillnader mellan de här Constan var ju en här tyvärr levde ett ganska bökigt liv det mm. Pascal var ju på den punkten. Eh, var ju ett mönsterbarn i alla hänseenden. Och det eh, står ju en liten ödslighet kring den här familjen. Natürlich. Gilbert blev ju lyckligt gift med en kusin i och för sig, Monsieur Pirier, som ju hjälpte Pascal med. med... Och sen var hon, hon skrev en biografi av ja, sin bror, som ja. var tänkt som inledning till, till, tankar. Process, till hans ja. tankar. För att tankarna är naturligtvis i i nu perspektiv, ja, jag vet inte vad fysiker och matematiker, hur, hur de ser på saken, det vill jag ha okullt om det men eh, Lepausé är, eh, är naturligtvis det verk som har eh, verkligen överlevt och eh, provincialbrevet undrar jag om så många läser idag, frågeställningarna är ju lite fjärrande ja, men Jag tror
1: att tankar det här och det är också genren alltså de här ja. rätt begränsade reflektionerna ja. täta reflektioner som vi
2: inte var tänkt att vara, jag tog med mig hittat ja, ja. hit. mitt första exemplar. Det det. Inköpt sommar 1950. Sommar 1950. Och lustigt nog i England där jag uppenbarligen befann mig. Då. Och sen är det, det är många Bordig Passis här kan jag säga. De var ju bra att ha så ja, just det, bokmärken. bokmärken. Det har jag i mina böcker ja, <laughs> Men den här är ganska sönderläst och det är vissa sidor. Det är så nerklottret. Jag började med den 1950. Jag var då 18 år när jag köpte den här och Ja, den följde
1: mig faktiskt många och många år och är ju ett nöje att ha. Faktiskt. Den har också försörjt många forskare därför att det har varit ett problem i vilken ordning de här fragmenten skulle vara ordnade. För den gavs inte ut under hans livstid.
2: Nej, den gavs ut till 1670. Han gick ju bort 62 år ja. Och det var ju en redaktionskommitté med Hans gode vän här tycker jag då för övrigt eller rådäs som var chef eller bestämmande i kommittén och syster Gilbert var inte alls nöjd med den utgåvan den var för kompromiss alltså redaktionskommittén passade på att ge ut den i en tidpunkt då parval och jansenismen inte var riktigt så intensivt förföljda som de var verkligen av kyrkan och inte minst stat det låg in den
1: 14 ja, vi vittrade ju provsmän här inte utan fog för övrigt och det... Kontexten där är väl att man var rädd för 1500-talets religionskrig och splittring och, och jansenismen var ja farlig, var för att den farlig. var så krävande och, ja, och de nöjda. fördumande mot många andra
2: ja, delar i kyrkan. Det var inte lätt att sitta i Versailles och regera ur dem. Alltså. Och det som kanske gjorde det extra knepigt det var ju att jansenismen, denna stränga form av religion, den omfattades just av den mest av den kategori som kungen var mest beroende av nämligen de höga juristerna de mm. Noblesse Hobb. Mm. De var och de var nästan svartklädda allvarsmän eh, det var nervöst att tänka sig att de kanske drog sig tillbaka
1: någonstans. Och du nämnde förbegående på Royal ja. som var centrum för var centrum. rörelsen. Och det var ju en, ändå en
2: eh, Verkligen i detta kloster äh, dystert äh, jag har några bilder i en bok som jag skrev om äh, eller, ja, översättning av Pascal-texter där det, det kan inte ha varit vinterkvällarna i på Hjall i Sjööstalen, de var nog inte säkert underhållande, men det var ett intensivt liv och det var ju oerhört begåvad och kun, lärda och kunniga personer som samlades där de kanske nunnorna var ju i någon slags mening kanonmat för att de och där var, där var den yngre systern. Blev en ja, barnen. Jacqueline blev ju eh, novis och så vidare. Och hon, eh, hon var ju eh, lysande begåvade, det ingen tvekan om det. Hon lyckades ju få pappa benådad av Richelieu han hade stått i spetsen för en skatterevolt och blivit lite för högröstad den tidigen moderna staten var ju så inrättad att de skötte inte sina affärer och var någon som bråkade de blev in, stoppade på Bastille det blev nog aldrig Etienne Pascal han lyckades hålla sig undan men han benådades därför att lilla Jacqueline framträdde i en, en barnteaterföreställning som kardinalen bevittnade och när han då skulle säga en ord hon grät, undrar varför hon grät och då berättar ju hon att du är så ledsna för pappa och så <laughs> ja, så då men men hon Jacqueline blev så alltså, eh, dunna på på hon blir jag är inte alldeles säker på då vis vad hon ju men eh, jo, hon blev nog så små ju syster sen jag tror hon blev, jo, hon blev syster det, ja. det är riktigt ja. hon, hon men hon dog ju annars också tidigt. Hon dog tidigt och nog väldigt mycket beroende på förföljelserna. Det måste ju ha varit ett besvärligt liv. Det
1: intensifierades förföljelserna ja. i slutet på 1650-talet och början i krig ja, 1660. Och sen
2: kom då i mitten på 60-talet något vad man kan kalla de Liglis, kyrkans fred. Men då var hon död. Då var hon död. Ja. Och och, och blevs också. Mm. Uh, han dog som sagt var 62 det väl, han, för just det. Han blev 39 år gammal, han födde 23 och dog 62. Uh,
1: och sen kan man säga att, att jansenismen den, den krossas ändå i början av 1700-talet. Ja,
2: klosser drivs ju ja.
1: och de där
2: begravda kropparna grävs upp och kastas i en massgrav. Det är lite ovanligt, ovanligt brutalt religiöst förtryck där. 1713 när jag för mig var något sånt. Men eh, jansenismen levde vidare i Holland mm. och den levde vidare i Frankrike. Och själva verket så det är ju ett museum nu. på Men,
1: ja, men und, på något sätt den levde vidare ja, ja, som, med, som en underjordisk fenomen.
2: Det var ju verkligen sönderslaget. som liksom. Den stora trosledaren som Abid de saint som ju var inspiratören till
1: frånhetslivet i Parajal. Han dog tidigt. Men hade hamnat på Bastiljen innan, ja, så det var så inte det... riskfritt tidigare heller. Nej, nej.
2: Är... Och, och, um... Han var väl den som åkte de in först, först för att säga, men det mm. var ju en del av de andra. Nicole Vidarfinnas och monsieur Sassi, de hamnade alltså Några av de ledande var frihetsberövade
1: emellanåt. Ja, –Och Antoine Arnaud... –Arnaud var ju förr hela tiden. den ja. stora Arnaud, 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 den stora
2: Arnaud... Jo, han var, –Dog i landsflykt. –Han dog i landslygd. Men man ska inte glömma att det var en klan som... I hela det här scenariot, på något vis... För att förstå det måste man inse ska vi säga, den sociala strukturen. Klanen Arnaud var oerhört inflytt. Mm. Det var jurister. Och de hade ju höga ämbeten En av Le Grand Aneau, en kusin till honom, om inte en bror, var Monsieur de Pomponne. Han blev markis och förvärvade en egendom som då hette och ju var utrikesminister. Alltså
1: Pascal rör sig hela tiden mellan de här världarna. Elliot har sagt att han var asket bland världsmän och världsman bland asketer. Undjup jo, ja, men det, frit, det, stämmer
2: ju, det stämmer ju. Däremot, ja, världsman bland asketer var i den meningen att han visste så att säga, hur den världen såg ut och det, det finns ju en underbar berättelse om hur han och Ertigan och Hohannes gjorde en resa tillsammans eh, någonstans i Frankrike och den tredje band i det där gänget det var den berömde Sjövaldjö Meret som var eh, världsmännens The Bo Brummel <laughs> <så att säga. laughs> kring 1660 och där han blev så småningom väldigt asketisk på ålderdomen men, men det var mannen som talade om vad som var god ton och god takt och han skildrade den där resan i rev till vem, någon och talar ju om hur ovärldslig deras tredje var ju som ett barn han, verkade, han hade väldigt gott huvud men han var som ett barn. Det var Pascal alltså. och han lärde
1: sig väl då att världens vägar så att säga. Men Pascal var lite hangaround var. På, på Royal och ja. sen, sen hade han ändå en bostad på Rue för där finns en skylt där för ja, ja,
2: Jag tillbröt min första natt, det var helt halvnatt i Paris 1947. Och när jag gick ut där, det var juni, en vacker juni-dag. Nordexpressen gick inte som den skulle och så vidare. Vi var några stycken som fick tag en buss i Liège. Och en av dem var någon fransklärare Och han tog mig med för jag var 15 år. Och jag jag skulle ha gjort. Jag var bjuden till ett ställe på landet. Men, men ja, ingenting fungerade. Och då när jag kom ut därifrån då såg jag den här skylten. Marmortavlan, att det var här. Och det var där Pascal hade haft sin eldnatt. Han hade ju en extatisk religiös upplevelse. 23 november 1654.
1: 54, mellan klockan 22.30 och 00.30. Jajamän, så var det. Och den bevarade
2: han ju alldeles uppenbart som en... en, en vad nu ska kalla en förtöjningsboj under, under sin fortsatta resa som ju inte blev lång. Men eh, han, hade ju, han skrev ner sin eh, ja, några extatiska meningar kan man väl säga av tillbedjan eh, och lett in det i eh, sin livrock. Eh, och hade med sig var han gick. Det ger en del funderingar om hur man, också även en man i hans ställning, inte
1: kavajsektorn allt ofta. Allt alldeles ofta. Och det är mycket med den där inriktningen på Kristus. Ja, ja, just det. Är nu är vår får... halvtimma slut. Ja, det är bra. Tack. <laughs> Tack.